0: 022， 佛道之争与统治集团的政争，道教是中国土生土长的宗教，它与佛教的矛盾和斗争由来已久。这种斗争有时比较缓和，有时非常激烈。大致说来，隋及唐前期的佛道之争比较尖锐复杂；唐后期及五代十国时期，除唐武宗和后周世宗时比较激烈，其他时期都相对趋于缓和。佛道之争的原因。主要表现为两教争取统治者的恩宠，争夺社会信徒，提高政治地位，从而获取更大的经济利益的门户倾压。佛道之争的焦点主要集中在以下之变，两教的异同、优劣、位次以及《化胡经》的真伪等问题上。福道势力的嚣长与政治气候的关系紧密相连，在一定程度上反映出统治集团内部的矛盾和斗争。隋朝的统治者崇信佛教，对道教则采取了利用、防范和控制的办法。佛教的势力急剧膨胀，道教则相对弱小。隋文帝对佛道之争极为重视，佛道论辩时有发生。文帝曾令道士楚柔讲《老经》，僧人前往听讲，并发生争辩。文帝对容易引起佛道之争的老子话胡说极为敏感。开皇三年。隋文帝下令召集沙门道士共同讨论，朝臣苏威、杨素、何妥、张宾等有参选礼者详集奏文，实时,时演从长言务事举大纲，未及止腹，道士自服陈其狡诈，因作变教论，明道教妖望者二十五条，引经据典，受到宰府大臣们的包赏。奉佛大臣杨素就曾责问楼观道士云：“何言老子画虎？”隋王朝在对待佛道之争时，不免有助佛抑道之倾向。唐王朝建立以后，统治者出于抬高门第、神话统治的需要，追认道教教主太上老君为祖，转而扶植和崇信道教，道教势力发展很快。这样，佛道之间的矛盾更为激化。比较重大的斗争有以下几个回合：一次是唐初围绕复义的反佛而展开的一场大论战。傅毅反佛虽然是站在传统儒家的立场上，但他主张心孔理智骄而破佛，客观上也带有佛道之争的味道。加之佛教徒攻击傅毅增为道士，不敢和强大深厚的儒学对阵，而将反击的矛头指向了道教，这样就使得佛道之争的性质更为明显。在佛教徒的挑战面前，道教徒被迫应战。武德九年。清虚观倒是李重清著《十亿九迷论》，流进喜著《显正论》，托付已奏上。道教徒的直接参战，使福道之争明朗化、公开化。佛教徒们除撰文回击佛以外，法林还撰《辩证论》、《破十亿九迷等论》，同时还致书太子，在府集信佛朝臣以求支援。唐高祖本来是想借崇道来神化王权政治的。他曾亲自到终南山拜谒老子庙，并发布过老仙慈孔、末后世宗的诏令。为了解决国家的财政困窘，他原打算采纳傅义的排佛建议，但在僧徒和王公贵族大臣们的拼命反对下，高祖权衡利弊，采取了名为“沙台二教”，实为“一佛护道”的办法。即使如此，也因为唐高祖的很快退位而没有来得及实行。玄武门之变后上台的唐太宗，虽然立即停止了杀太夫道的政策，但出于尊祖固本的需要，仍旧推行重道抑佛的政策。贞观十一年，唐太宗下诏，对累代以来那种疏俗之典，誉为重庙之先，诸下之教，藩居一成之后的现象表示不满，宣布朕之本系起自诸下，顶坐客昌，既凭上德之庆，天下大定。依赖无为之功，为了产资玄化。自今以后，斋拱行立，至于称谓，道士、女官可在僧尼之前。此诏一出，佛道之争顿去尖锐。经义僧徒纷纷亦却上表反对。唐太宗与之遣之，僧徒忍气而退。一个名叫智识的和尚，决心以死护法，在上奏朝廷的论道事处僧尼前表中指责。今之道士不遵其法，所著官服，并是黄金之余，本非老君之意。行三章之会数，弃五千之庙门，反同章宇慢行章句。从汉魏以来，常以诡道化于扶俗，妄托老君之后，实是左道之苗。若位在僧尼之上，诚恐真为同流，有损国化。他还收集了《道经》及史书中自汉魏以来佛先道后之事，如别所陈。太宗懒后大怒，敕令凡不服者于杖。至时仍不收敛，被杖则于朝堂，不久病死。至时虽死，道徒们仍不罢休，他们乘胜打击僧徒。贞观十三年，道士秦时英告发僧徒法琳所传的《贬政论》，攻击老子，善谤黄宗。毁除仙人，罪当往上。太宗于是大怒，即令推问法林杀太僧尼。其实法林不仅坚持辩证论观点，并进而以唐王朝之祖出自北代李，而非陇西李达。太宗之问，同时还对老聃家系进行攻击。太宗极为愤怒，欲置法林于极刑。法林害怕，表示认罪，最后被流放益州，并死于途中。至此。唐初围绕复议反佛而展开的佛道之争，在统治者的政治干预下，以道徒暂时占了上风而告一段落。唐高宗、武则天时，围绕着沙门应否向王者致敬、《化胡经》之真伪以及争夺皇权的需要，佛道之争又趋激烈。唐高宗执政前期，对福道都很尊崇。他曾多次召集佛道名留在宫廷论议，调和二教的矛盾。后来，当他看到道徒在论议中总是败北，乃至狼狈不堪，社会上也出现了著名道徒郭行真弃道归佛之事。特别是唐高宗的皇后武则天，竟然利用佛教为他夺权服务。唐高宗感到以李姓老子为教主的道教处此劣势，对巩固皇权不利。为了维护李唐王朝的统治，使道徒更好地神化王权，他采取了许多措施，诸如追认老子为太上玄元皇帝，亲赴亳州参拜老子庙，命道士隶属管理皇族的宗正寺，供举人家事老子等扶植道教。不过，由于佛教势力远胜于道教，道徒根本不是僧徒的对手，加之他自己又病魔缠身，大权逐渐旁,旁落于武则天。所以他所做的这些努力都因力不从心，并未能扭转继承之事。当龙叔二年，他诏令沙门经白军侵时，经义僧徒二百余人曾上表公开对抗，他们还串通王公贵族袒护世事，唐高宗不得不被迫取消诏令。麟德元年，唐高宗令造老子像，敕送芒山，长史韩孝威妄托天威，黄金山货。司主僧尼普令同诵，也因僧徒反对而止。关于《画胡经》之真伪，历来是佛道论争中最敏感的问题。这时，佛教徒乘势抨击《画胡经》，要求唐高宗下令禁毁。显庆五年，高宗召集僧人敬泰与道士李荣在洛阳宫中辩论《画胡经》之真伪，双方针锋相对，引经据典，各执一词。便到后来，二人甚至口出不逊，互作人身攻击。高宗只好吃令暂时停止辩论。总章元年，根据僧徒要求，高宗重赵僧道百官与百福殿议画胡经辩论，结果是道徒失利。唐高宗在众目睽睽之下，也不好过分偏袒道教，只得下诏搜集天下画胡经焚弃，宣布其不在道经之数。道士还彦道等上表起流，也无济于事。佛教徒们还要求调整到先佛后的政策。显庆两年，唐高宗增召法师慧立与道士张惠元辨二教先后。大臣林证道士失利，朝中大臣也有附和者，欲使封神德成绩上是在道前表。至上元元年，唐高宗为了平息佛道之间的矛盾。装出一副公允的姿态，下诏规定，公司斋会及参集之处，道士女冠在东，僧尼在西，不须更为先后，让福道二教平起平坐。唐高宗郁郁而死后，武则天登位，因为佛教为他执政大造舆论立下汗马功劳，于是下令是教开革命之阶，生于道教之上，并取消了太上老君、玄元皇帝的称号，罢共举人席，老子。僧徒得此助力，如虎添翼；而道徒在福道之争中，虽有叶法善那样雅不喜福土法、常立诋毁的著名道士，但总的来说处境更趋狼狈。在道教处于极端不利的形势下，出现了比郭行真更彻底的叛道者杜义。万岁通天元年，杜义上表朝廷，乞求弃道为僧，而且为了使所谓的道之之徒革新于昏昧之俗。洪通之士玄解于真如之理，也就是为了使更多的道徒像他一样叛变，撰写了一部《真正论》，用主客问答的形式，对道教教主、道经乃至道教的各个方面进行了全面而系统的否定。他说：“佛道之争是由于道徒见佛法兴盛，俗薄其教，苟怀己计。由于杜意不是普通的道家者流。”而是作为当时政治中心的东都洛阳的名冠大弘道观之主，被道术之流推为纲领的出类一群的炼师，所以他从自己的营垒中跳出来，大杀回马枪，在社会上和宗教界震动很大，成为唐代佛道之争中的一件大事。武则天尊佛抑道的政策，使佛教在这一回合的佛道斗争中获得了空前的胜利。武则天佛先道后的政策。加剧了佛道二教的矛盾。为了调和佛道矛盾，缓和道教的对立情绪，武则天晚年的佛道政策有些微变化，提出道佛其重。对于唐高宗时焚弃《画胡经》的做法，也做了某些改变。万岁通天元年，僧徒会成上表乞毁《老子画胡经》，挑起新一轮的僧道关于《画胡经》的纠纷。武则天召集僧道吉大臣详议。否决了僧徒的建议，并将这一次讨论即为《异化胡经》状一卷。中宗即位以后，下令恢复老君玄元皇帝的尊号和共举人席老子的政策。佛道二教关于《化胡经》的争端又起。神龙元年，中宗赵僧到定夺《化胡经》真伪，互作辩论，争执不下。后来，中宗干脆下令禁断《化胡经》，这样。自南北朝以来，频频引起佛道纠纷的化胡经问题，以佛徒的胜利而暂告了结。睿宗雅尚道教，对武则天佛先道后的政策彻底做了调整，规定自今美元法师集会，僧尼、道士、女官等一令其行并集。这样，针对长期以来佛道之间关于先后位次的争论，政府以二教并重，不许互争熊掌的办法。作为永久性政策确定下来之后，福道斗争渐趋缓和，只有唐武宗时期是个例外。唐武宗恶佛好道，在福道之争中坦道一佛。会昌年间，智内斋僧道论议时，道士的次子却没有僧徒的份。紧接着，武宗又焚弃宫内佛教经像，废内斋内道场，以老君天尊像取代佛像，令员供养佛像者。统统罗至道观侍奉天尊。唐武宗诞节，也不按惯例赵僧进宫论议。道徒乘势攻击佛徒，倒是赵归真，过去曾遭惊邑诸僧敲棒，常感痛且心骨，何日忘之？他利用武宗的宠信，每对比徘徊诗事，煽动武宗进出佛法。赵归真还荐引罗浮道士邓元起、南岳道士刘玄敬等，共为犄角。同谋回佛，他们公开向僧徒挑战，提出要与之辩论，得到武宗全力支持。会昌五年正月，武宗下诏于林德殿辩论神仙是否可学，又首附老子李大国，若烹小仙意，只准僧徒之玄一人参加。智玄从容登作答辩，大讲帝王理道教化根本，说神仙之术乃山林匹夫所为，非王者所宜。他还写诗讽刺武宗学仙，这样非但倒流不能屈，并大忤上旨，结果被放还丧子。同年，武宗即下诏毁佛，这就是佛教史上著名的“三五一宗毁佛”之一的会昌法难。不久，武宗被盗徒所练的仙丹毒死。唐玄宗即位后，就以道士祸乱仙朝、毁废佛教之罪名，将赵归真等捕杀。下令全面恢复佛教，此后福岛之争日趋缓和。五代十国时期，只有后周太祖和世宗崇儒尊道而抑佛。世宗还实施了“三无一宗”恢佛案中的最后一次抑佛行动，给佛教势力以重大打击。但这次反佛行动主要是出于政治和经济上的考虑，似乎和福岛之争没有什么关系。福岛之争。形式上是两个初始宗教之间的斗争，但拨开神学的迷雾，实际上反映的是世俗的内容。尤其是李唐王朝和道教结成了特殊的关系，这样就使得唐代的佛道之争具有另外一层更特殊的意义。